1: 大家好，这里是 FM 1 4 4 5 6 0 8我是吴月英，我在山西太原，在每晚的孤独深夜里，让我的声音来陪你入睡。今天给大家分享的故事名字叫做《跟你谈恋爱不如端着》。小麦拖着一身疲惫回到出租屋，想起刚才在舅妈家的尴尬场面，舅妈又问起林姨：“林姨怎么没跟你一起来？她最近忙什么呢？”小麦支支吾吾地回答着，连自己都不知道在说些什么，因为。他也不知道林雨在忙些什么。吃过晚饭后，表姐和表姐夫从外面回来了
0: 。表姐夫也
1: 问了类似的问题
0: ：“林
1: 雨不在南宁吗？怎么没跟你一起来？”小麦这次说了实话：“我也不知道他在哪。”表姐夫尴尬的看着他，还张嘴想问啥，却被表姐扯了一下衣袖，便不再言语。是的，已经两个多月没联系了。林玉在哪？小麦不知道，他也不想知道。他受够了天天主动联系林雨，而林雨从来都只是冷漠地回答他问题的交流方式。所以两个月前，他突然不再主动联系林雨了，而林雨也一如既往地没有主动跟他联系。哦，不，期间。林雨给他发过一条长长的短信。你说一句，家里没有地方让你好好住，我就想办法要在家里建个房子，即使那得花上十来万。你说一句，南宁至少要有房。我就得好好考虑买房的成本。在一起那么久，我的每个行动都是考虑如何才能满足你提的要求。我不知道日子怎么才算过得好。我爱着你，尽我所有去想着这些事情。是，总是没办法实现。在一起这么久，我总有种感觉，就是怕回到我们住的那个窝，因为在那里，总会面对你那种无法承受的爱
0: ，
1: 这份爱太沉重。因为我在乎你的生活状态，你的生活质量，所以我觉得是一种责任。你每天早早的起床等公车，我心里其实很难受。如果有车，我就直接送你到点。很多事情就是这样无奈。我想着你的好，想着你的一切，但是知道我们终究回不到那种互相爱得忘乎所以的地步的，总要面对
0: ，扬
1: 扬面对亲朋亲、父母、兄弟的责问，面对现实。在爱的一头，我无怨无悔；在理智的一头
0: ，我
1: 满怀期待。我就想要一份很纯洁的爱
0: ，
1: 可这个物欲横流的社会，总让我们疯狂。当时已是晚上十点半。小曼为了赶一份报告，仍在办公室里加班。看到喝醉的李雨发来这样的短信，心里的怒火马上燃了起来，咬牙切齿地说了句 bullshit， 便继续写报告。弹得太
0: 哦、我要唱着歌。
1: 下完班已是零点，回家的路上，小麦想着林雨说的那些话，他一点也不觉得感人，反而心里的气不打一处来。小麦和林雨刚在一起的时候，跟所有的情侣一样恩爱，现在想起来。他们最好的时候有多好呢？半夜，小麦从房间穿过客厅去洗手间淋雨，鱼都会陪他去。可是那样好的日子并不长，大概只持续了一个多月。后来，林宇辞职，自己创业，到处做市场调查。回来之后，就整天整夜的把自己关在房间里写方案、做计划。小麦很支持他，工作日没能在一起，便每天给他打电话，为他加油鼓劲儿。你提醒他一日三餐别忘了吃。到了周末，小麦便全天的为他服务，端茶、送水、洗衣、做饭。然而林雨的创业好像不大顺利，一直都愁眉苦脸的。起初面对这样的林雨。小麦认为他是压力太大了，所以也处处理解他。小麦担心他太劳累，于是就约他周末出去走走。刚开始，他还半推半就地跟小麦去逛逛公园，吃吃小吃。后来，便不再肯和小麦一起外出了。他唯一的放松方式，就是坐在电脑前打游戏。后来，林雨终于盘下了一个店面，开了一家甜品店。也是从那时候开始
0: ，他回出租
1: 屋来住的频率，从每周一次，变成两周一次。再变成一个月一次，到现在，他两个月也不回来一次。出租屋被小麦装饰得很温馨。刚搬进来的时候，小麦拍出来的照片，每个朋友看了都赞不绝口。而今，却只剩他一个人。再温馨的小屋，也显得有点冷清。店面刚盘下来的时候，小麦很为林雨开心，还很积极的帮忙挑选桌椅、窗花、各种摆饰。小店开张后，小麦周末不上班就到店里帮忙。隔壁小店的老板都羡慕林雨。有个这么漂亮又勤快的女朋友，可是林雨却不喜欢小麦到店里帮忙。他总让小麦在家里休息，尽管小麦觉得一点都不累，而且跟他在一起很开心，但终究受不了林雨的冷言冷语，最后。便不再去店里帮忙了。彼此之间的高墙到底是什么时候筑起的呢？是两个人太忙碌，是在一起的时间长了激情不在。现在细细解读一下淋雨的信息，小麦终于发现，他们之间有着不可调和的矛盾。而且，可能很早以前就存在。林毅在信息里说，他的每一个行动都是在考虑如何满足小麦的要求。这点让小麦觉得很可笑，把自己应尽的责任推脱为满足另一个人的要求。这难道就是一个男人的担当吗？小麦不禁想起林玉家的老房子，那是小麦长这么大见过的最老旧的房子，木板拼接成的墙壁，四处漏风，黄泥打湿的地板，坑坑洼洼。昏暗的屋子里，大白天也要开着灯才能看得见。整个屋子里没有一件像样的家具，除了那张为了小麦有地方睡觉而临时买回来的床。但那张床所在的房间，竟是临时用篷布和竹条搭起来的一个棚屋。小麦要上厕所，因为受不了粪坑的恶臭，林雨只能带她去邻居家借用卫生间。而因为没有个像样的洗澡间，从小到大每天都要洗澡的小麦，那晚在林雨家，只是简单刷牙、洗脸、洗个脚，就勉强睡下了。小麦去了一次林鱼家之后，就明明白白地跟林鱼说：“赶紧把家里的房子重建一下吧，不用多豪华，方便住就行。”这就是林鱼说的小麦对他的要求。但是小麦觉得，就算不是因为他，林鱼也应该建个像样点的房子。给他的老父母好好住。林雨提到小麦要在南宁买房的事情，小麦便觉得这算不上什么过分的要求。如果你想在一个城市立足，买房难道不是迟早的事情吗？也没说结婚前一定要买，因为那对林雨和小麦的现状来说，很不现实。但有这么个期待，难道不是理所应当的事情吗？就是十年八年之后再实现，也不是不可呀。可是，对于这些。林鱼却认为是小麦对他提的要求，并且是他难以达成的目标，这未免让人失望。林雨还说，他害怕回到他们一起住的那个窝，觉得小麦的爱太沉重。小麦看到这里，更是无奈。小麦要的爱情，其实很简单，无非是两个人相互有精神上的支持，相互关心和爱护，每天分享身边的小事，交换各自的心情，给予彼此积极乐观的能量，周末一起逛逛商场。看看电影，或者一起在家里做顿饭，请朋友来做客，在特别的日子里相互送个小礼物，在一起找个安静的地方喝杯小酒，吃顿饭。偶尔有个小长假，可以一起出去走走，不管是登高还是去海边。两个人在一起就好。逢年过节结伴回家看看老人，这应该是对感情最平淡的期待了吧？但这似乎对于林雨来说很难做到。小曼一直认为生活需要一些仪式感，所以重要的节日或林雨的生日。他总是会给林雨买点东西，怕林雨说他浪费钱。他买的大多是实用的衣服、鞋子一类的东西。可是，林雨总是让他失望。除了刚在一起时送过小麦一顶帽子，那还是一起逛街时，小麦说很喜欢。他才买的，后来再也没有送过小麦任何东西，甚至连他的生日都不记得。想到这里，小麦的心已经凉了半截。说到一起旅行，更是滑稽。有一次，林云出差到北海，第二天刚好周末，他就邀请小麦过去玩。小麦挺开心的，还以为林云已经帮他安排好行程
0: 了，
1: 没想到第二天要出发之前，才发现林云并没有帮他买车票。他还想是不是林雨太忙了，就没太在意，于是匆匆忙忙买了票就过去了，还顺便帮林雨买了一起返程的车票，感觉这也没多大事情。可是现在想起来，林雨可真的是一点诚意都没有。林雨所说的“小麦那份沉重的爱”，无非就是小麦每到换季的时候，都帮他买一两件衣服，担心他忙坏了身体。周末早起去菜市场买最新鲜的骨头熬汤。林雨的腰椎不好，小麦有空就给他按按摩。这些，在小麦看来，是伴侣之间最平常的付出。林雨觉得，这却承受不起
0: 。
1: 也许只是因为他不管是精神上还是物质上，都不曾给过小麦任何支持吧。他们之间的矛盾在于彼此。在这段感情中，能给予和能需求的不对等，从来就不是小麦的爱太沉重，他只是像个正常人一样去爱而已，而林鱼似乎不具备像正常人一样去爱的能力，他认为这是个物欲横流的社会。他也以为小麦要的就是房子、车子、票子，殊不知，小麦更需要每天的关怀和问候，以及他一直认为生活必须的仪式感。朋友劝小麦说：“男人以事业为重，偶尔关心不到位。”也需要被理解，可是通情达理如小麦，他怎么会不理解？他如果不理解，就不会独自支撑这段感情到现在；他如果不理解，就不会处处为林雨着想，连袜子内裤都帮他买好。他如果不理解，就不会默默承受着无数个孤独的夜晚，等不到林雨回来。小曼说：“我不相信一个从来不主动关心我的人，等到他的物质充裕、呼风唤雨那天，就会突然很爱很爱我。就算他会，我也不需要了，因为。”我已经习惯了没有他的关怀。他或许还是愿意相信林玉说的“我爱着你”，可是爱是什么？林玉认为爱是赚够了钱给他买房子、买车子、买钻戒，但其实小曼要的比那些都简单，只是如期而至的关怀和陪伴而已。甚至都不需要花一分钱。如果一个人连免费的关心和爱护都不能给你，你也别期待他会为你掷千金。想到这里，小麦给那个沉默许久的号码发去消息：“我们分手吧。”后半句，他没有发出，但他心里想着：与其跟你恋爱，我不如单着。时钟刚好跳到十一月十一日零点。好了，今天的故事到这里就分享完了。呃，小五想，可能有很多恋人相处久了，就很难做到恋爱如初吧。但是，只要彼此还有那份感情，就要为着那一份责任。好好对待对方。这种方式，可以是每天对他说一句晚安，可以是每天清晨给他的一个拥抱，可以是在他疲惫的时候为他倒一杯清水，可以是每天在他的微信里。分享一首歌曲，不论你喜欢用怎样的方式，坚持去做，相信一定会感化你心中的那个他，让他依然能感受到对方在平淡生活中付出的浓浓真情。